0: Areena. Kesäkuun lopussa 1941 Saksa hyökkäsi Neuvostoliittoon ja sitten kesäkuun viimeisenä päivinä tämä hyökkäys alkoi myös täällä Pohjoisessa. Se ei ihan sitten lähtenyt kulkemaan suunnitelmien mukaan.
1: Niin, se oikeastaan meni pitkälti päin helvettiä saksalaisilla se hyökkääminen ja miksi näin kävi? Miten tähän tilanteeseen jouduttiin?
0: Vaikka Neuvostoliitto ei olisi tehnyt mitään provokaatioita koko kesäkuun aikana, niin Suome olisi silti hyökännyt Saksan myötä ja sitten siihen olisi keksitty joku tekosyy.
2: Ilman muuta olisimme saaneet lukea historian kirjoista tai valehistorian kirjoista jonkun Suomen version mainilan laukauksista kesällä 1941.
1: Mä olen Aleksi Rikkinen, maantieteilijä ja sotahistorian kartoittaja.
0: Mä olen Emil Kastehelmi, historiallisten taistelukenttien tutkija ja valokuvaaja.
1: Olemme vuosia kartoittaneet saksalaisten linnoituksia Lapissa ja nyt on aika syventyä toisen maailmansodan tapahtumiin pohjoisessa.
0: Tämä on Arktisten sotien kaiut.
3: Saksalaisten joukkojen siirrot tapahtuivat Suomen rintamalle Norjasta ja myös Saksasta. SS Kampfgruppe Nord lähti Trondheimin pohjoispuolelta liikkeelle ja siirtyi miehistönsä osalta pääasiallisesti merikuljetuksena Porsangerin vuon ohjukkaan ja jatkoi sieltä matkaansa. Rovaniemelle saapui 10. päivän kesäkuuta ja jatkoi siitä Ranuan suuntaan. SSS-joukkujen joukot pääosin tulivat stettinistä laivakuljetuksina.
1: Siinä oli äänessä historioitsija Mika Kulju. Saksalaisia sotilaita tosiaan saapui pohjoiseen kymmeniä tuhansia. Oulun yliopiston dosentti ja historian tutkija Marianne Junila. Miten paikalliset suhtautuivat tähän uuteen tilanteeseen?
4: No se oli yllättävää, mutta ei täysin odottamatonta. Saksalaisten kautta kulku Pohjois-Suomen läpi oli alkanut jo syksyllä 40, jolloin Rovaniemelle muun muassa oli asettuneet pysyvästi ensimmäiset saksalaiset yksiköt. Ja sitä liikennetä jatkui koko talven yli ylös Pohjois-Norjaan, joka oli Saksan miehittämää aluetta. Mutta ne kevään, alkukevään ja kesän joukkojen siirrot olivat todella massiivisia jonka perusteella paikallinen väestö tiesi kyllä arvella, että jotakin alkaa tapahtua ja varsin pian. Joukkoja tuli sekä Etelästä päin Pohjolahden satamista Rovaniemen kautta ylös ja toisaalta Norjasta laskeutui alas kohti Rovaniemiä joukkoja. Ja Joukkojen ohimarsi saattoi yhden talon kohdalla kestää 10 tuntia, joten siitä saattoi kyllä päätellä, että tässä ei ihan tavallinen kautta enää ole kysymyksessä. Varsinkaan kun kesäkuun 18 päivän jälkeen joukot siirtyivät reitille, joka johti itäänpäin. Paikallistuntemuksen varassa pystyttiin sanomaan, että sieltä ei kyllä Norjaan pääse, mutta neuvostoliitto on sieltä pääsee.
1: Niin Eli siinä vaiheessa jo ennen Saksan hyökkäystä niin saattoi olla, että Lapin Paikallisväestöllä tai paikallisilla oli sitten aina, aina, tota, saattoi olla aika tarkkakin tilannekuva siitä, että minne saksalaiset suuntaa.
4: No varmastikin, vaikka ihan samanlaista nopeaa tiedonvälitystä kuin somemaailma nykyisin ei silloin vielä ollutkaan. Mutta kyllä kerrottiin, missä saksalaiset oli nähty, minkälaisia joukko-osastoja, minne oli mennyt. Ja osattiin arvella, mitä tästä kaikesta seuraa, koska toisaalta siihen oltiin koko välin ja valmistauduttu.
0: Minkälaista se suhtautuminen oli, kun siellä alkoi yhtäkkiä näitä pörrätä näin paljon?
4: No, Ensinnäkin koko operaatiosta ajateltiin hyvin monella tapaa. Osa mielestä se oli pelottavaa, varsinkin Pohjois-Suomessa, joka oli lähellä Pohjois-Norjaa. Ja tiedettiin, että Norja oli miehitetty maa, eikä saksalaisten ja nuorelaisten välit mitenkään positiiviset ja myönteiset. Eikä, niin kuin todettiin, että saksalaisen alla ei ollut helppoa elää. Ja osa piti sitä ylipäätänsä epävarmana ja epämieluisana tilanteena, kun valtava määrä vierasta joukkoja tulee alueelle, mutta toisten mielestä se oli juuri sitä, mitä oli koko ajan odotettukin. Ja se oli turva ja helpotus, niin mitä oli toivottu sitten talvisodasta alkaen.
1: Niin, ehkä pohjoisten alueiden siviileillä ei ollut talvisodankin seurauksena mitenkään kauhean ruusunen kuva siitä, että mikä on Suomen kyky puolustaa näitä pohjoisia alueita – että oltiin jouduttu kuitenkin perääntymään, perääntymään vaikka Petsamosta aika lailla heti kättelyssä talvisodan alettua.
4: Niin ja kyllähän tilannetta helpotti sekin, että saksalaiset olivat ainoa merkittävä sotaloa, joka puolusti Pohjois-Suomea.
0: Mihin suuntaan tämä lähti tavallaan kehittymään tämä näiden saksalaisten ja suomalaisten suhde sillä siviilitasolla?
4: No, aluksi on pitää mainita siitä, että se oli valtava yllätys, voi sanoa oikeastaan molemmille osapuolille. Niin saksalaisten sotilaiden haastattelussa, kun suomalaistenkin siviilien haastattelussa käy ilmi, että molemmat olivat tavattoman hämmästyneitä huomatessaan joutuneensa toistensa aseveliksi. Saksalaiset kertoivat, ettei heillä ollut tietoakaan, mihin he olivat menossa ja lopulta kun heille valkein, että he ovat jossakin Sallassa, joka on jossakin Suomessa. He kyllä tiesivät maantieteellisen sijainnin, mutta he eivät vieläkään ymmärtäneet, miksi he olivat siellä. Ja samalta suunnalta on erään informaantin kertomus siitä, että miltä tuntuu, kun saksalaiset tulivat, siteeraan tässä haastateltavaa. Ollessani vanhempieni luona kotona Sallan kelloselässä kesällä 41 lähti isäni, kuten aina aamuisin, erään aamuna ennen juhannosta töihin. Hän palasi kuitenkin takaisin hyvin hämmentyneenä. Kuule, maantielaidassa seiso sotilas. Mene sinä kysymään, minkä maalainen hän on. Kun sinä olet koulussa lukenut kieliäkin, ei hän varmasti naista ammo. Menin kysymään ja sotilas ilmoitti olevansa saksalainen ja vartioivansa. Isä meni linjalle töihin ja sotilas jäi helteeseen vahtimaan tyhjää maantietä. Seuraana aamuna oli ympäristö jokainen metri sotilastelttojen peitossa. Metsissä oli kokonainen armeija ja lisää sotilaita ja kalustoa virtasi maantita pitkin itärajalle päin. Eli se ensimmäinen... Yllätys oli niin suuri, että sotilaiden kansallisuutta ei edes välttämättä tunnistettu, minkä maalaisia. nämä mitä ne täällä tekevät. Kyllä se sitten hyvin pian valkesi, niin kuin tässäkin tapauksessa, jossa 14-vuotias informaantti oli käynyt kysymässä, minkä maalainen sotilas on.
1: Niin, saksan kieli on kuitenkin siinä vaiheessa ollut niin Englantiakin paljon yleisimmin osattu osattu niin kuin, siviilien keskuudessa.
4: Kyllä, ja tietenkin vain koulutetun väestön keskuudessa. Että loppujen lopuksi se osa pohjois tai ylipäänsä suomalaisia, joka olisi puhunut suivaa Saksaa, oli aika pieni, se oli vain se koulutettu eliitti.
0: Hmm, niin, niin, eli, eli oliko se tavallaan siviiliväestöllä ja saksalaisilla sotilailla mitään tapaa, kunnon tapaa kommunikoida toistensa kanssa? Ja oikeastaan nyt on heti pakko kysyä, että löydettiinkö tämmöistä kommunikoinnin tapaa, jos sitä ei aluksi sitten ollut?
4: Kyllä varmasti löydettiin, ainahan on tultu toimeen myöskin käsin, selittämällä käsiin Ja tuota saksalaisessa ennen pitkä opettava myös suomen kieltä, jotta he selviivät näistä tilanteesta, missä he kohtaavat suomalaisia siviilejä. Vaikka heitä oli kieletet tekemässä ostoksia, niin kielikurssilla opeteltiin kuitenkin kysymään, mitä maksaa.
0: Aivan, niin niin.
4: Mutta se tuskin ehti kovin paljon vaikuttaa, mutta kyllä suhteiden ja yhteistyön intensiivisyydestä voi päätellä, että jollakin tavalla – kielimuuri ylitettiin.
1: No, alkuun, kun saksalaiset tänne tulivat, niin hehän valmistautuivat tämmöiseen aika lailla salamasotaan. Tämä ei sitten toteutunut, vaan tota, saksalaiset jäi tänne niin pitemmäksi aikaa. Mitä mahdollisuuksia siviliväestölle tämä niin kuin staattinen sota sitten toi?
4: No se tarkoitti heti alusta pitäen kyllä saksalaisten saapuessa jo monenlaisia mahdollisuuksia, koska he tarvitsivat huoltoa Suomen alueelta, he tarvitsivat muuleille ja hevosille peltoja, niittyjä ja heiniä. He tarvitsivat majoituspaikkoja, sinne polttopuita ja monenlaista muuta tämmöistä huoltoa paikan päältä. Ja siinä suomalaiset olivat tietysti avuksi, koska heidän tuli suhtautua Saksan puolustusvoimiin samalla tavalla kuin omiinsa. Eli niitä kuului auttaa silloin, kun he tarvitsivat sitä. Ja pikkuhiljaa tästä kasvoi ihan, ihan tuottelias bisnes tästä saksalaisten auttamisesta.
1: Oliko se alusta asti niin kuin rahaa vastaan tehtävää niin kuin tämmöistä tavalla kauppaa vai kun mainitsit, että heitä kuului auttaa, niin oliko siinä myös niin kuin tämmöistä eh, pakko- velvoitetta otto- tai velvoite.
4: Se oli velvoite, mutta kyllä se korvattiin. Saksalaiset korvasivat kyllä joko sovinnolla tai sitten poliisiviranomaisten avulla ottamansa heinät tai käyttämänsä polttopuut. Tässä olikin aluksi ongelmia, kun saksalaiset tulivat, he Saapuvat vähän niin kuin ajatellen, että he huoltavat miehitetyssä maassa omat joukkonsa, mutta se ei Suomessa käynyt ja siitä että käytiin kovasti käräjien ja pitkään. Selviteltiin sitä, miten saataisiin saksalaisten joukkojen omavaltaisuus kuriin ja se onnistui viranomaisten yhteistyöllä ja sillä, että suomalaisille korvattiin nämä menetetyt vahingot sitten, jos niin oli käynyt, että heiltä oli luvatta viety jotakin. Se, mitä vietiin, oli yleensä käyttötavaraa, just maitsemani heiniä tai polttopuita, ämpäreitä, kettinkin, jotakin, mitä joukot saattavat tarvita. Tai sitten tehtiin sellaista yleistä vahinkoa pohjoisemmassa, että kun ei ollut polttopuita, niin poltettiin lumiaidat, vaikka kaunis pään päältä, mikä on erittäin typerä liikku, voin sanoa, jos siitä pitää itsestään ajaa yli.
0: No todella, todella.
4: Mutta he eivät ymmärtäneet niiden merkitystä. Mm niin pikkuhiljaa kehittyi varsin toimiva järjestelmä, jossa sitten suomalainen, havaittuaan tulleensa tämmöisen anastuksen tai ilkivallan tai jonkun omaisuutensa kohdistuneen tämmöistä ilkivaltaa, niin ilmoitti paikalliselle poliisiviranomaisille, joka ilmoitti yhteys Esikuntaroille, joka ilmoitti sitten saksalaisille, että tämä kuuluu korvata, ja ne korvattiin.
0: Nythän tietysti kiinnostaa heti, että osaatko sanoa, että käytettiinkö tätä järjestelmää suomalaisen osalta, suomalaisten osalta väärin? Lähetti, lähtikö siellä tämmöisiä, että yritettiin hakea korvauksia vähän kaikesta?
4: No kyllähän semmoista yrittäjille sitten aina tämmöisiin tapauksiin liittyy. Että siitä kerrotaan anekdootteja, että joku oli niin kuin, äh, ilmoittanut neljän ladon heinät viedyksi, vaikka hänellä oli vain yksi lato. Joten kyllä se totta kai aina. Se virittää tämmöistä pientä toimeliaisuutta, mutta lähtökohtaisesti tämä järjestelmä toimi hyvin. Aina ei saatu korvauksia kaikesta, kun ei pystytty todistamaan, että se oli juuri saksalainen, tai että ne halut olivat vaikka jossakin metsätien varressa, jossa oli käyty viimeksi puoli vuotta sitten. Mutta aina kannatti yrittää. Mutta se toimi varsin hyvin, ja se, mikä oli se ensimmäinen suuri kriisi näissä suhteissa juuri, oli että saksalaisten omavaltaisuudet, ja niiden aiheuttama loukkaantuneisuus ja kiukku, kotirintamalla, niin se saatiin niin suitsittua. Ja siitä ei sitten sodan kuluessa enää tullut sen suurempaa ongelmaa. Sitten tuli, no sitten tuli tietysti, kun Sörnerin SS-joukot tulivat, he tulivat suoraan Kreikasta, miehitetystä maasta, ja he olivat erittäin huonossa huolossa. Heillä oli siis vääränlaiset varusteet. Heiltä puuttuu kaikkea, mitä talvea vasten olisi pitänyt olla, ja sitä sitten pesorkattiin, niin kuin silloin sanottiin, sitä matkan varrelta. Se, siinä jouduttiin ihan käymään tiukkoja keskusteluja ja käyttämään tuota ylintä suomalaista sivilipäätösvaltaa, eli maaherran, maaherran avuksi ja se saatiin suitsittua kuntoon.
1: Voisin kuvitella, että tuommoinen rötöstely suomalaisväestöä kohtaan, niin, niin että toi saksalainen komentoketju – olisi ollut suhteellisen armoton sitten näissä tilanteissa, että, että rankaistiinko rankaistiin, saksalaissotilaita sitten niin kuin tiukasti näistä –
4: No ainakin suomalaisten käsityksen mukaan saksalaisen rankaistiin todella tiukasti monenlaisista pienistäkin rikkeistä, jotka meidän me eivät olleet niin vakavia. Mutta koska tämä tämmöinen saksalaisten joukkojen käytös ö, nyt uhkasi ja riskirasi että suhteita, jotka olivat elintärkeät armeijalle, 20 vuoristoarmeijalle, niin siihen kyllä puututtiin voimakkaasti – monella tapaa paitsi rankaisemalla kiinni saatuja, mutta myöskin valistamalla sotilata siitä, mitä heidän kuuluu tehdä, mitä heidän oikeuksinsa kuuluu. Vaikka heillä oli oikeus Suomessa, eli suomalainen viranomainen ei saanut tarpeettomasti pidättää, vain siinä tapauksessa, että saksalaista viranomaista ei ollut saatavilla, niin voi lyhyeksi ajaksi pidättää itse teosta tavatuun saksalaisen. Niin se ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, että Saksalainen saisi käyttäytyä huonosti tai sopimattomasti. Ja niitä tuli jo sinne Elokuussa 1941 ensimmäiset hyvin tarkat päiväkäskyt siitä, miten tulee käyttäytyä. Ja useimmiten nämä päiväkäskyt toistuvat aika samanlaisina, niitä vähän varioitiin. Mutta se alkoi aina sillä lauseella, että saksalaiset ovat Suomessa vieraana ystävällismielisessä maassa. Ja kaikki käyttäytyminen on sopeuduttava tähän. Ja muistaakseni Kenraali Faike tuolta Salan suunnalta antoi sitten ohjeen. Ohjeen suomalaisille, että jos tämmöinen rötöstely havaitaan ja, ja tuota, sitä ei saa lopumaan puhumalla, niin ampuminen on täysin sallittua.
0: Okei, eli niin pitkälle oltiin valmiita ainakin puheen tasolla menemään.
4: Kyllä, ja se, ja se kertoo niin siitä, että näiden suhteiden säilyttäminen oli elintärkeää, mm. koska saksalaisen armeijan olisi ollut hyvin vaikea toimia Suomessa, mikä se olisi ollut viha, vihamielisessä ympäristössä. Niin. Että se pohjoinen, varsinkin Petsamon suunta, oli jo puolesta niin äärimmäisen vihamielinen, ainakin saksalaisten oman kokemuksen mukaan. Ja kyllä se on ankara, tuo arktinen talvi meidänkin näkökulmastamme. Niin he eivät missään tapauksessa haluneet halunneet siihen niin vielä ristiksensä vihamielistä, ihmis- vihamielistä seutua. Se olisi haitanut merkittävässä määrin niin heidän omia sotaponnistuksiaan Ja kuten sanoin, vaikeuksia oli nytkin jo ihan niin. valmiiksi.
1: Toisena vaikeutena saksalaisilla täällä pohjoisessa korostuin työvoimapula, että kun tieyhteyksiä ja muuta jouduttiin rakentamaan, niin, niin tota, sitä omaa työvoimaa ei ollut riittävästi mukana. Niin näkyy myös siinä, että siviilejä otettiin paljon palkallisena työvoimana muun muassa rakennushankkeisiin.
4: Kyllä monenlaisiin tehtäviin palkattiin suomalaisia siviilejä, ja se oli taas sellainen kysymys, joka aiheutti kiistaa pohjoissuomalaisten siviilien ja suomalaisen siviiliviranomaisen välille. Ikään kuin Saksalainen sotilasvoima ja pohjoissuomalainen siviili oli tässä nyt samalla puolella, koska pohjoissuomalaiset mielellään palkkautuvat niihin tehtäviin, koska niistä maksettiin hyvin. Suomalainen viranomainen taas ei katsonut sitä hyvällä, koska meillä oli kova puute ammattitaitoisesta työvoimasta. Erityisesti ammattitaitoinen miestyövoima oli se, minkä ei haluttu missään tapauksessa menemään saksalaisen töihin ja mitä taas saksalainen tarvitsi erittäin kipeästi. Vaikka, niillä oli, vaikka armeilla oli lukuisia näitä erilaisia työ- ja rakennusjoukkoja, organisaation tot, sitten oli Speer ja sitten oli tämä kansallissosialistinen kuljetusjärjestö. Ja sitten oli nämä Hivit ja Radit, eli työvelvolliset ja Hilfsvilligen, miehiä maista tuodut apuun valmiit tai vapaa-apuun haluavat. Heidän omasta halustaan voidaan esittää epäilyksiä, mutta heillä oli ja sitä tuotiin lisää koko ajan, mutta se ei silti riittänyt – ja toinen sitten joukko, jota mitä mitoin oli saksalaisten palveluksessa, oli tietenkin naiset. He olivat joko suoraan saksalaisten palkkalistolla tai sitten Suomessa toimi lukuissa määrä yrityksiä ja huolintaliikkeitä, jotka työskentelivät saksal- saksalaisille ja he palkkasivat sitten nämä henkilökunnan. Ja tässä naisia, niin kuin miehenkin houkutteli erityisesti se palkka.
1: Niin, jos, jos saksalaiset maksoi kaksin jopa kolminkertaisia palkkoja suomalaiseen, suomalaisiin yrityksiin verrattuna, niin millä tavalla sitten tämä suomalainen siviilihallinto pystyi siinä kilpailemaan siinä tilanteessa?
4: No ei pystynyt kilpailemaan, mutta käytti sitä ainoa keinoa, mikä siellä oli, että neuvotteli saksalaisten kanssa sopimuksen semmoisessa sekakomissiossa ja antoi määräyksen tai kielsi oikeastaan ja sovittiin erilaista kiintiöistä. Päätettiin, että niitä mieskiintiötä supistettiin, eli siellä sai olla vähemmän miehiä aikaisemmin mahdollisuuden mahdollisuuksien mukaan työvoima korvattiin naisilla. Eli yhä enemmän siis naisia palkattiin sitten saksalaisten töihin. Ja osa tietysti komennettiin sellaiset henkilöt esimerkiksi, jotka työskentelivät sota-sairaaloissa, sairaanhoitajana tai lottina, niin he eivät olleet sinne menneet omasta halustaa, vaan oli komennettu.
1: Monissa muussakin länsimaissa nämä maailmansodathan toimi sellaisena alustana, jota, jota kautta monet että naiset pääsen ensimmäistä kertaa palkkatyöhön käsiksi. Toimiko se tällä tavalla ehkä myös Lapin alueella?
4: Kyllä se oli koko Suomessa sodan aikana. Tämä oli ehdottomasti ja ja vielä hyvin palkattua ja mielenkiintoista palkkatyötä. Saksalainen työpaikka oli tietysti monella tavalla merkittävä tulojen vuoksi, mutta myöskin sen kulttuurisen oppimisen vuoksi, koska siinä oltiin usein jatkuvassa kontaktissa aseveljen kanssa – Mistä joidenkin näiden naisten kohdalla oli seurauksena se, että kun saksalaiset lähtivät syksyllä 1944 vetäytymään Suomesta, he päättivät seurata työpaikan mukana.
3: Meidän kansamme parissa ei koskaan ole haudattu hyökkäysajatuksia ja kaikkien vieraimpien olivat nyt juuri kestetyn soran jälkeen. Kuten niin usein ennenkin imperialistisen Venäjän johtajat halusivat tuhota pienen rauhallisen naapurinsa, jolla ei ollut mitään muuta halua kuin rauhassa elää omaa riittumatonta elämäänsä. Kun neuvostoliitot Saksan ja Neuvostoliiton välisen taistelun yhteydessä nyt on levittänyt sotatoimensa Suomen alueella hyökkäämällä rauhallisen kansamme kimppuun on meidän velvollisuutemme puolustautua. suur valtakunnan sotavoimat verottaa johtajansa valtakunnan kansleri Kittarin komennossa käyvät rinnallamme menestystelystä taistelua meille tuttuja Neuvostoliiton sotavoimia vastaan.
1: Siinä kuultiin hieman arkistopätkää puolustusvoimien katsauksesta alkuun ja, ja sitten presidentti Risto Rytin radiopuhetta kesältä 1941, kun vihollisuudet Suomen, Saksan ja Neuvostoliiton välillä on sitten, sitten syttynyt. Historioitsija Teemu Keskisarja, miltäs kommentit nerokkausta Saksan johtajasta kuulostaa?
2: Propagandaa ja infosotaa Risto Rytyn suusta, mutta olihan siinä ripaus totuuttakin, että Suomen Kansa ei hautannut mitään hyökkäyssotaa ennen kuin viimeisen puolentoista vuoden käsittämättömiä onnettomuuksien takia.
0: Suomeen totesi olevan sodassa 25.6., kun Neuvostoliitto pommitti Suomen kaupunkeja, mutta tota, sitä ennenkin oli jo puolin ja toisin tapahtunut tämmöistä niin pientä sotatoimia, jos jonkinlaista, niin Miten sä vastaisit tähän ikuisuuskysymykseen siitä, että kumpi oikeastaan aloitti sitten lopulta jatkosodan?
2: Olivathan saksalaiset käyttäneet Suomen kenttiä ja yhdessä miinoittaneet lähteä, vaikka mitä oikeastaan sota toimia ennen Neuvostoliiton pommituslentoja. Mutta Suomihan sai siitä hyvän propagandavaltin tai ainakin pienen savuverhon länsivaltojen suuntaan, että ei me mene tarkoituksella hyökänneet, pakko puolustautua. Ja nuo pommitukset hyödyttivät jonkun verran yleistä mielipidettä Suomessa keskikesällä 1941. Varmaan rivimiehistä, upseereista puhumattakaan ja kansalaisista suurin osa koki, että sota on erittäin oikeutettu ja moraalisti kaikin puolin hyväksyttävä. Mutta sittenkin Koko Suomen kansa sadattuhannet rintamamiehet muistivat niin rikeisesti talvisodan jäätävän ja polttavan helvetin, että edes sen oikeutuksen tähden aika vaikea saada satoja tuhansia reserviläisiä suuntaamaan jonnekin Itä-Suomeen It- It- Itä- ja niin, korpiin. Niin,
1: tähän oli, Tämä oli kuitenkin, kun suomalaisilta kysyttiin ehtoja, tähän, että millä ehdoilla Suomi lähtee sotaan mukaan, niin se oli hyvinkin mantraa toistettiin, että tilanteen pitää olla se, että Neuvostoliitto hyökkää ensin, tai ainakin sen pitää näyttää siltä, että näin tämä myydään omalle kansalle myös tämä. Vaikka revanssihenkeä, niin kuin sanoit, niin toki oli talvisodan jäljiltä, niin sen piti näyttää oikealta.
2: Niin, revanssihenkikään ei riitä siihen. Että ihmiset tietävät, kymmeniä tuhansia poikia, havioimiehiä ja veriä tulee kohta kuolemaan. Ja, ja tosiaan talvisodan haavat ovat niin verekset. Se on ihan eri asia kuin joku 1800-luvun sota muista. Suomalaiset todellakin tiesivät, mitä sieltä on luvassa. Siitä huolimatta, että luottivat Saksan ylivertaiseen apuun tällä kertaa. Ei, ei suomalaisia voi. Voi helposti kannustaa hyökkäys
1: minkäänlaisilla moraalisilla argumenteilla. Toki tässä nyt, kun, kun tota, oli tämä saksalaisten ylivertainen, ylivertainen apu saatu rinnalle, niin miten se sitten käytännössä näkyy? No tietenkin näitä aseita oli saatu, saatu tota välirauha-aikana, mutta kyllä tässä operaatio Barbarossan kynnyksellä, niin kans Lappiin oli aikamoinen saksalaisosasto sitten keskitetty. Myös, että kautta kulku oli muuttunut ihan tämmöiseksi suoranaiseksi joukkojen keskityksiksi.
2: Näin on. Kyllä ovat varmaankin Heinrichs ja Tapola, ketä siellä olikaan saksalaisten vierainat houkokuun lopussa 1941, ihmetelleet, kun heille näytetään kartta, että aha, satoja tuhansia miehiä siirtyy tuolta Nor- Norjasta Petsamoon, Sallaan ja jopa Mormanin radalle Vienan merelle asti. Sääli, että siitä ei ole mitään nauhoitteita tai muistaakseni tarkkaa päiväkirjaakaan, että se, mikälaista ilmeet, kun kartalla näytetään mustalta värältä
1: Kai juurikin kenraali Heinrichson sitä kommentoinut, että enemmänkin nimenomaan esiteltiin tämä suunnitelma hänelle ja heille, ei niinkään, että niin. käviskö tämä, vaan <laughs> näin tulee tapahtumaan. Ja, ja tota, tietenkin siihen, siihen saatiin sitten Suomelta kuitenkin hyväksyntää, että... että Mutta ei ainakaan siinä tilanteessa kysytty, että
2: mitä olette mieltä, onnistuuko tuo logistisesti ja
0: maantieteellisesti. Niin, kyllä. Jos mietitään tavallaan just näitä puolia, että vaikka Neuvostoliitto ei olisi tehnyt mitään provokaatioita koko kesäkuun aikana, niin niin, eikö se nyt ole näin, että Suomi olisi silti hyökännyt Saksan myötä ja sitten siihen olisi keksitty joku tekosyy kuitenkin?
2: Ilman muuta. Olisimme saaneet lukea, historian kirjoista tai valehistorian kirjoista jonkun Suomen version mainilan laukauksista kesällä 1941.
0: Miksi Neuvostoliitto antoi tämmöisen taivaan lahjan tälle Suomen sodan aloittamiselle pommittamalla näitä kaupunkeja, kun eihän siitä ollut kuitenkaan loppupeleissä juurikaan mitään konkreettista hyötyä, kun ei ne niin isoja pommituksia ollut edes sitten kuitenkaan lopulta?
2: Pieleen ne taisivat mennä ensimmäiset pommitukset, tai ainakin mitätön hyöty mm. siihen propagandahintaan verrattuna. Olisiko niin, että sielläkin päässä esikunnissa tuhannet, kymmenet tuhannet puhelimet värisevät ja hirveitä viestejä tulee monen tuhannen kilometrin rintamilta, että on on harkintakyky pettänyt tai joku on vaan sanonut, antaa nyt mennä vain ilmaan ja il, ilmaan vaan koneet ja kuhan nyt jonnekin
0: pudotatte. Voisi keskustella tästä erillissota-ajatuksesta. Jos Suomi kävi erillissotaansa, kun kuitenkin puhuttiin siitä, että Suomen aluetta käytettiin, Suomi avusti saksalaisia myös ihan suoraan sotilaallisesti, niin eikö tämmöisellä ajatuksella voi sanoa, että vähän kaikki niin kuin, ä, Saksan liittolaiset kävi omia erillissotiaan. onko tämä erillissota pätevä termi, kun kuitenkin kaikki puhutaan samasta itärintamasta?
2: Minun mielestä siinä on vähän karvas lisäaineen maku ja joku semmoinen selittelyn elementti, josta en pidä. Liittolaisuuksia on
1: monenlaisia. Toisaaltahan saksalaiset sitten ehkä antoi tähän vähän niin kuin hyvät ainekset kanssa tähän erillissotan näkökulmaan sikäli, että niin suomalaiset kuin sitten vaikka muut, muut liittolaiset, Italia, Romania, niin eihän näitä otettu välttämättä semmoiseen syleilyyn sillä tavalla. Ne pidettiin Aika ehkä heikkoinakin ja tukea tavallaan näille liittolaisille annosteltiin aika tipottain.
2: Kyllä Suomen asema oli jossain määrin poikkeuksellinen ja, ja se, että ei, ei suinkaan saumattomasti – yhteistyö sujunut sodan alkuvaiheessa edes. Et se se ei, ei, ei voida sanoa, että, että Suomi olisi ollut alisteinen Saksan sodan päämäärille edes siinä – siinä ihan jalkumetreillä. Ja yksi asia, mikä ehkä nykyisestä me vääristyy, on se, että mistä Saksan ja Suomen kinat tulivat. Ei e- 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 juuri koskaan ollut puhetta siitä, että miten kohtelemme sotavankeja tai, tai juutalaisia. Ne riidat liittyvät yleensä käytännön sotimiseen, huoltoon ja vastuun jako- jakoon ja pätkivään Tiedotukseen. Ehkä 99 prosenttista, ja nykyisin me ehkä, ehkä haluaisimme uskoa, että Suomelle oli joku ongelma juutalaisten tai sotavankien kohteluta, että valtion olisi ruvennut hirvittämään, kun ensimmäiset huhut keskitysleireistä kantautuu. Se ei mene niin pienen kansan absoluuttisessa elojäämistaistelussa. Ei Paasikiven ja Tannerin Päiväkirjossa on juurikaan juutalaismerkintöä. Heillä on kädet ja päätäynnä sitä omaa kansallista kamppailua ja diplomatian langalla, nuoralla tanssimista tai piikkilangalla tanssimista.
1: Ei, paljon siinä vaiheessa ei niinku moralisointi ollut, ollut niinku asialistalla Suomenkaan puolella. Ei
2: ollut. Eikä e- 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 Englanti. Ranska Yhdysvallatkaan mittaamattomassa mahdissaan priorisoineet maihin tai pommituksia sillä perusteella, että pystymme estämään juutalaisten massamurhat. On, on todella naurettavaa, epähistoriallista ja lapsellista, jos joku suomalainen tänään ajattelee, en tiedä onko olemassa, mutta jos joku tutkija ajattelee, että Suomen olisi pitänyt avata Rukajärven tie ja Mannerheimin pitää karjuu Hitlerille, että saatana sakemaa, sulkeka niin sulkekaa Auschwitz tai muuten me emme enää ole teidän kavereita.
0: Sitten jos, jos tosiaan, niin palataan vielä vähän tähän niin kuin ajatukseen siitä, että kenen syy jatkosota on?
2: Syyllisiä olivat Stalin ja Hitler tehdessään epäpyhän alianssin ja natsismin ja kommunismin. Sukurutsaisen avioliiton elokuussa 1939. Mä en keksi sellaista henkilöä Suomen maassa, joka pitäisi kuvainnollisesti likvidoida historiankirjasta. Sinä, sinä olet syyllinen Suomen jatkosotaan sinun takia. 70 000 suomalaista nuorta miestä menetti henkensä vuosina 1941-1945.
3: Syyskuuhun 1941 tultaessa oli käynyt selväksi, että mitään salamasotaa ei tultaisi pohjoisessa näkemään. Saksalaiset eivät saavuttaneet tavoitteitaan. Petsamosta Murmanskiin suuntautunut hyökkäys pysähtyi joilla Viimeinen yritys eteenpäin nähtiin syyskuussa ja se päättyi karmeisiin tappioihin. Yhteensä Dillin joukkojen tappiot olivat hyökkäysvaiheessa yli 10 000 miestä. Suurin tappioluku, mitä Hitler kohtasi koko Barbarossan hyökkäysvaiheen aikana vuonna 1941. Siinä
0: sotahistorioitsija Mika Kulju kertoi saksalaisten kohtaamista haasteista kesällä 1941 pohjoisessa. Sotahistorian dosentti Pentti Airio... Mitä operaatioita Saksalla oli pohjoisessa ja mihin niillä pyrittiin? No, Saksan pohjoinen operaatio oli
5: ensinnäkin saada varmuus, että Petsamon nikkeli on heidän käytössään. Se oli noin 70 prosenttia heidän tarvitsemastaan nikkelistä teräksentekoon. Ja toinen asia oli saada Murmanskin aluehaltuun, jolloin tämä Murmanin ratayhteys Venäjälle on saatu katkaistua. Ja tämän suunnitelman toteuttamiseksi laadittiin sitten tämä operaatio Silberfux eli hopeakettu, joka sitten jakautui kahteen alakettuun, joista toinen oli tämä saksalaisten joukkojen hyökkäys petsamo Murmanskin suuntaan ja siihen osallistui kaksi vuoristodivisioonaa. Ja toinen hyökkäyssuunta oli sitten Sallan ja Kiestingin suunta, johon osallistui saksalaisten joukkojen lisäksi saksalaisille alistettuna suomalaisia divisionia.
1: Eli kahdella suunnalla lähdetään sinne niin Venäjän tai Neuvostoliiton maa-alueelle tässä vaiheessa. Joo, ja, ja se on
5: siitä paljon puhuttu, että... että Olisiko pitänyt vielä enempi keskittää eli jättää se kiestingin suunta sivuun tai lähteä kiestingistä sitten päävoimilla, koska kiestingissä oli vähemmän joukkoja kuin Sallan suunnalla. Ja toisaalta kun siellä oli vain yksi ilmaarmeija, niin sen joukkojen koneiden käyttö jouduttiin jakamaan kahteen osaan ja siitä on jälkeenpäin – arvosteltu sitten von Falkenhorstia siitä, että hän vaihteli painopistettä eri suuntiin saamatta selvää painopistettä syntymään
0: ja se vai- aiheutti sen, että eteenpäin ei päästy. Tarkastellaan nyt ensin tätä nimenomaan Murmanskin suunnan, suunnan hyökkäystä ja siitähän on myös ollut, ollut paljon keskustelua, että tämä tavallaan hyökkäys meni pieleen jo tiedusteluvaiheessa.
5: No saksalaiset piirti, luuli, että siitä menee kunnon tie, mistä oli mennyt talvitie. Ja sehän oli erämaata, niiden huolto äh, epäonnistui täysin. Ja sitten toinen asia oli, että tämä, nämä itävaltalaiset kaksi vuoristodivisioonaa, ne oli kärsinyt tappioita jo Narvikin taisteluissa. Niitä oli täydennetty, mutta Vuoristodivisionassa vain kaksi rykmenttiä, kun venäläisillä oli enempi divisioonia ja niiden divisionissa tai oli kolme rykmenttiä. Eli puolustaja oli selvästi vahvempi kuin hyökkääjä. Ja saksalaiset suhtautuivat vähän yliolkaisesti tähän. He uskovat, että tähän menee kuin veitsi sulaa voihin.
1: Niin, nämä vuoristodivisioonat. Kuitenkin tietyllä tasolla oli niin saksalaisten näkökulmasta niin eliittiyksiköitä, kuten mainitsit, että Narvikin taisteluihin osallistuneita ja, ja tota, johdossaan heillä oli tämä kunnioitettu generaali Dietl.
5: Joo, niiden varustus oli parempi ja sitten kun se muuten luultiin, että tämmöinen kesässä ohi niin talven tullen vuoristojoukko oli vähän paremmat varusteet kuin tavallisilla jalkaväkidivisionilla, jotka oli lyhyissä kalsareissa ja
0: teepainassa. No, miten sitten Murmanskin maasto? Oliko se semmoista maastoa, missä sitten vuoristojääkärit oli niin kuin, ää, parhaassa iskussa? Ei, kun sehän on tundra-aluetta. Sehän on paljasta tundraa ja, ja
5: sinne lähdettiin niin soitellen sotaan ymmärtämättä, että se on paljasta aluetta, jossa on äh, linnoitetusasemissa olevat joukot pystyy pitkältä matkalta ampumaan ja siellä on täysin suojatta miehet, vähän niin Ukrainan aroilla nykyään, että siellä on myös vähän suojapaikkoja ja, ja sitten jos ne joukot sai eteenpäin, niin sitten tuli huolto-ongelmat, kun, kun huoltokioon oli maan pinnalla ja venäläiset ilmavoimat pääsi niitä tuhoamaan ja pommittamaan ja toisaalta ne teki iskuja sitten selustaan ja katko huoltoyhteydet.
2: Mm.
1: Niin, että tämä puolustava venäläisvoimat oli kaikkea muuta kuin passiivisia sitten, kun saksalaiset lähti hyökkäykseen.
5: Joo, ne oli erittäin hyvät joukot, jotka oli ollut siellä talvisodasta lähtien ja linnoittaneet samalla tavoin, kuin Sallan suunnalle linnoitettiin, niin siinä oli tehty todella hyvät linnoitteet. Ja ne jatkuivat aina Muurmanskiin asti, että vaikka ne olisivat tästä äh, Litsajoesta päässeet eteenpäin tai Vermajoista toisella sin siinä olisi ollut monta puolustusketjua vielä, että se olisi vaatinut huomattavasti enempi voimaa, mitä Saksalla oli sinne suunnata. Perusongelma oli se, että ne lähtivät kaksi divisiona rinnan, kun olisi pitänyt lähteä kaksi divisiona peräkkäin ja rakentaa siihen huoltoura. Nyt ne koitti kahteen suuntaan tehdä huoltourat, mutta ne olivat jättäneet ilmatiedustelun hyvin huonolle. Ne luotti, että se menee niin heilahtamalla ja, ja, ja se ei vaan onnistunut, että olisi pitänyt ennen keskittää voimat yhteen suuntaan ja se oli, se oli virhe saksalaisilla.
1: Mikä rooli sitten suomalaisilla tässä oli? Kuitenkin ennen operaatio Barbarossan alkua silloin keväällä alkukesästä 1941, niin kuitenkin yhteistoimintaa suomalaisten kanssa oli. että siellä tullut varoituksen sanoja tähän?
5: No ei suomalaisetkaan olleet suunnanneet sinne pitemmälle tiedustelua, ettei sitä suomalaisetkaan. Kyllä ne olis kertonut varmaan, siellä oli pääosassa, oli tämmöinen Majuri Rytkönen, joka oli yhteysupserina, ja jos hän olisi tiennyt, hän olisi varmaan kertonut, mutta ei ehkä saksalaisetkaan kertoneet kaikkia suunnitelmia hänelle ja se tieto ei tullut. Että muutenhan meillä siellä suunnalla olisi erillinen pataljona Petsamo, eli niin sanotut lutomiehet, jotka hoitivat sivustan erämaa Se oli, oli 12. prikaatin kolmas pataljona, joka oli ollut koulutuksessa Ivalossa. Siihen liitettiin paikallinen rajakomppania ja sitten Pennanen pistettiin niiden päälliköksi ja siellä ne oli kolme vuotta erämaassa suojaamassa saksalaista sivustaa.
0: Jos vähän tarkastellaan tätä tämän Murmanskin suunnan Ö, sitä, että miten paljon siellä edettiin ja, ja ö, miten paljon tuli tappioita, niin siis siellähän edettiin noin 30 kilometriä ö, tai allekin ja sitten tappiot kaatuneina ja haavuttuneina oli yli 10 000 miestä. Siis näähän on valtavia, valtavia lukuja ottaa huomioon, että, että siinä ei niin kuin montaa kilometriä päästy tuhannella miehellä.
5: Joo, se oli, se oli niin, että Itävallasta rupesi tulemaan yhteydenottoja, että aikooko Hitler tapattaa kaikki itävaltalaiset, kun ne oli molemmat itävaltalaisia divisionia. Ja, ja sinnehän sitten siirrettiin vähän myöhemmin kuudes kuudesvuoristodivisiona, joka oli bayerilaisia. Ja, ja toinen näistä itävaltalaisdivisioonista otettiin irti taisteluista. Et se, ne oli kohtuuttoman suuret tappiot. Kaikkein pahimmat oli nämä kolme kertaa ylitettiin sen litsajoin yli ja päästiin, mutta ei pystytty pitämään, kun venäläiset teki vastahyökkäykset ja sitten toisaalta ne taistelut, jotka oli näihin maihin nousuja vastaan, käytiin. Et kun siellä laivatykistö taas ampui, äijät oli paljeilla kallioilla tai tundra alueella niin, niin laivatykistö
0: pystyi pahasti tulittamaan niitä. No sitten tämän hyökkäysvaiheen lopputuloksena oli, tämmöinen hyvinkin jämähtänyt asemasota sitten siellä tundra-alueella. Eli tämä Litsajoen rintamalla huoltoongelmat ongelmat jäisitte piinaamaan kuitenkin, vaikka, vaikka niinku asemiin kaivauduttiin, niin, niin huolto-ongelmat ei kadonnu mihinkään, eikö näin?
5: Joo, siinä saksalaisillahan oli pohjoisessa semmoinen periaate, että, että siellä ei ollut rintamaan vaan siellä oli vahvoja tukikohtia ja sitten jos tukikohtaa vasta hyökättiin, niin sitten moottoroitu vastahyökkäys mahdollisimman nopeasti koitti vallata sen takaisin. ja ongelmien ratkaisemukset tekivät esimerkiksi sen kuuluisan pitkän vuoristoradan sinne, millä ne siirti, kun olivat hiihtohissejä tai, tai tämmöisiä hissejä alpeilla tehneet, niin sitä tehtiin sinnekin.
0: Niin, eli tämmöinen niin kyysirata, köysi no, jossa no. sitten oli tämmöisiä tuota
1: vaunuja, vaunuja Va- käytännössä, no, joilla no.
0: sitten sitä tavaraa liikuteltiin no. siellä, siellä sitten eteenpäin. Tämmöiset köysirataviritelmät ja muut kertoo, kertoo siitä, että, että ei ehkä oltu ihan valmistauduttu siihen, mikä siellä edessä odotti.
5: Ei kyllä, siinä jouduttiin paikalla ratkomaan ongelmia ja pohtimaan, miten se tehdään, koska ei Saksan armeija ollut koulutettu tunralla taisteluun. Eikä myöskään varustettu, että tämmöinen episodi, kun ne Keski-Eurooppaan ne oli varustettu, kun ne tuli Suomeen, esimerkiksi Sallansuoli, ne oli sähkötolpat mukana, puhelintolpat mukana, koska Arvolta niitä saa, mutta
0: Suomesta nyt löytyi tolppia, mutta oli taas paljon muuta varustetta kuin puuttu. Sitten tässä oli 1941 syksyllä oli muun muassa tämmöinen tilanne, että Britit osallistui myös tähän taistelutoimintaan, pommittain Petsamojoen ylittänyttä siltaa, aiheuttaen tämmöisen massiivisen maan vyörymän, joka peitti jokilaaksoa ja jätti saksalaisjoukot ilman Huoltoa viikoiksi. Osaatko kertoa tästä tapahtumasta ja näistä ongelmista tarkemmin?
5: En tiedä tarkoin, tota, mutta, mutta hän on niin äärimmäinen kyky rakentaa nopeasti uutta. Että vähän toisen juttu, kun ne tulivat sinne Kemijärvelle ja, ja Kemijoen yli siltarakennelma oli kesken. Ja sitten kysyi suomalaiset kauko kestää, että silta valmistuu. No syksyllä joskus saadaan ehkä valmis No toi oma rakennuspatalliina viikon päästä oli silta valmis. Aivan,
1: aivan. Eli ainakaan kykyä tämmöiseen nopeaan pioneeritoimintaan. Joo, ja myöskin
5: Keski-Euroopassa puhua. silloin hyökkäysvaiheessa. Niin hyvin nopeasti ne kaikki reiötetyt sillat, ne sai korjattua siihen.
0: Sitten jos mietitään tätä operaation tavoitteita ja jos otetaan semmoinen hypoteettinen tilanne, että saksalaiset olisi nyt päässyt sinne Murmanskin asti, niin Olisiko se operaatio sitten päättynyt nimenomaan se Murmanskin haltuunottoon vai olisiko saksalaisella ollut tahtotilaa jatkaa sitä hyökkäystä omien suunnitelmiensa mukaan siitä vielä eteenpäin Kuolan niemimaalle?
5: Sehän riippuu täysin vastustuksesta ja siitä, että kyllähän sitä suomalaisetkin on että Kuola liitetään Suomeen suursuomisuunnittelijoita, mutta todellisuudessa jos Murmanin rataus – katkaistua Louhesta tai mistä tahansa, jos suomalaiset olisi sen tehnyt tai saksalaiset olisi tehnyt. Sinne olisi keskitetty niin paljon joukkoja, että se olisi vallattu takaisin, koska se oli niin tärkeä Venäjälle tai Neuvostoliitolle – näiden huoltokuljetusten vuoksi. ja, ja Siitä syystä niin kuin monet jälkeenpäin historiat ovat että se oli onni, – että ei sinne lähdetty pyrkimään, koska sitä ei olisi kuitenkaan pystytty pitämään ja olisi tullut hirmuiset tappiot – että kyllä tämä murmantikin, se olisi vaatinut sen koko pohjoisen alueen puolustuksen romahtamista, jotta se olisi niin pystytty pitämään. Ja tietysti, jos Pietari olisi, tai Leningrad olisi vallattu tai Moskova olisi vallattu ja maa olisi antautunne kaista, ja sitten olisi vallattu alueita.
1: Eli suuntana tämä oli hieman semmoinen, että se olisi edellyttänyt voittoa niillä päärintamilla. Että...
5: Joo, tämä oli niin sivustan suojaus, varmistus, että nikkeli saadaan tai... Ruotsin rautamalmi ensin, että se saadaan, nikkeli, petsamon nikkeli saadaan, ja sitten koitettiin estää niiden liittoutuneiden huoltoreittejä eli Murmanin
1: Saksan hyökkäyksen epäonnistuttua Lapissa alkoi vuosia kestänyt asemasodan aika. Seuraavassa jaksossa pureudutaan siihen, miten Saksan asevoimat näkyi Lapissa jatkosodan vuosina.